0: 感谢主，我们一起来公读神的话语。圣经记载在两处，第一处在马太福音，哦，由我来起，有会众来应。我们齐声来说：“巡抚说，为什么呢？他做了什么恶事呢？”他们便极力的喊着说：“把他钉十字架！”齐声。比拉多见说也无济于事，反要生乱。就拿水在们面前洗手，说：“流着一人的血罪不在我，你们承担吧。”另外一处记载在约翰福音十三章、哦，第三到第五节，由我来祈有会众来应。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。起身，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。现在我们请牧师讲道，题目是选择
1: 。亲爱家人，大家平安。我们又一次一次经历到神的恩典，让我们台湾慢慢的从疫情当中也慢慢的舒缓。这一切都是神的恩典与带领，我们要常常献上感恩的心。我们要开始神的话语之前，我们跟隔壁讲一起祝福说：“愿你平安。平安”我们再次做一个祷告，见到父神，谢谢你。当我们说“愿你平安”的时候，其实我们心有很大的感受。从一年前到现在。我们这块土地面对了很多的挑战跟疫情，但是感谢神，在政府以及所有百姓我们配合之下，也慢慢的将疫情控制下来，让我们出跟路也慢慢可以平安。当我们在平安的时候，我们却发觉全世界还很多受苦受难的百姓，尤其最近所发生俄罗斯的事情，让我们很大的感受。主啊，求你帮助我们，透过每次的事件当中，让我们真正的了解到神掌权，也让邪恶的势力不在地球上面造成百姓之间的损伤，也让我们举起祷告手，为受苦受难的百姓来祷告，让一切的战争平息，让和平降临。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。我们的一生当中，其实都会面对。不同的人生的选择。我们特别举卫生纸的事件来做说明。如果有一天我们要买卫生纸，我们可能会到超商去。如果你到 Seven， 你可能会看见同样的厂牌，可能六十八块；到全家可能是六十七块，到哪也不可能六十六块。到 OK 可能是六十五块。于是我们就开始面对选择。到底我要买哪家的卫生纸比较安全？或许以现在经济考量当中，我们大家都会选择 OK 的六、十块钱来买我们所需要的卫生纸。其实你通过这个小小事件当中，都在告诉我们一件事情：人生当中，其实当你面对一件事情，你必须要做选择的时候，你的价值观到底要放在哪里？尤其我们生活在台湾这块土地上面，尤其在教会面对宣教上面种种的困难的时候，我们到底要想一想说，说到底这个时代当中教会要做些什么事情？最近我们长老教会在庆祝马建牧师来台一百五十周年的宣教，我回顾过去马建牧师一个人来到台湾这块土地当中，他开始跟那些放羊的。牧牛的孩子开始说台语，他把一生的精英都放在整个宣教的过程当中，他所做的一切感动了很多人，让福音可以在北部的淡水，然后慢慢拓开，一直到苗栗，一直到花莲，到每个地方，成为很多人的帮助。其他家人有时候想想，我们过去的宣教师当中，他们面对很多选择的时候，其实他们依然相信神在他们生命当中掌权。他们放弃了他们在国内当中优渥的待遇，他们来到当时一毛不拔甚至还在开发的台湾这块土地上面。他们的死，他们奉献，他们牺牲，让我们现在的住在北部地区人有很好的医疗，有很好的教育。甚至受到很多的关心跟祝福。亲爱家人，有时候想想过去所经历的每一天当中，其实我们就很多的感慨。其实圣经当中也常常面对如此的情形。我们特别举圣经当中拉萨路、马大跟玛利亚这个家族来讲。有一天，耶稣要来到这个家族来探访他们。所以这个家族的人知道耶稣要来了，就非常的高兴。马大、玛利亚跟拉杀路，他们开始要准备迎接耶稣来到他们这个家庭。于是当那天耶稣来的，马大就开始准备很多的料理，然后开始准备好吃的东西，想要好好的宴客，想要好好的招待耶稣。可是另外一个玛利亚却安静的坐在耶稣的脚前。听耶稣的话语。当马大在忙碌的过程当中，她看见有一群人就在耶稣的脚前当中去听耶稣的话语的时候，这时候的马大心里就有点不太舒服。她认为她忙的要命，为什么没有人来帮她？在路加福音十章四十一节到四十二节当中。当马大开始埋怨的过程当中，他对耶稣耶稣啊，你为什么不告诉我的妹子玛利亚来帮助我？你看到我忙得要命。”耶稣对马大讲了一段话，他说：“马大，马大，你为许多事失利烦恼，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的部分，是不能夺的。”从这段的经当中，可以很清楚地告诉我们。当耶稣来到这个伯大尼这个家庭当中，我们看见的弟兄姐妹对迎接耶稣有不一样的想法。马大是开始忙碌，他认为给客人最好的招待就是很多的料理，然后打扫干净，让他宾至而归。可对玛丽亚来讲，他认为好不容易耶稣来到他们家庭，他想要多听耶稣对他讲的话语。马大、玛利亚，他们面对人生当中不同的选择，有些人选择忙碌，有些人选择安静。耶稣面对这件事情的时候，他没有说谁对谁错，他只是要提醒，包括马大、玛利亚，包括来到这个博大你这个家庭的每一个人，跟他讲说：到底我们人生当中，你选择的到底是什么？玛利亚已经选择那上好部分，是无法夺取的。亲爱的家人。当我面对选择，你选的是什么？你选择是忙碌，还是你选择安静回到神面前来聆听神的话？这时代当中，好像教导我们就是不断去忙碌，不断去忙碌，忙碌的目的就获得我们人生当中所需要一切。可是，在忙碌的过程当中的时候，你就慢慢觉得你好像失去自己。在忙碌的过程当中，你已经忘记了你要安静在神的面前聆听神的话语。我们可以每个主日回到神的面前来敬拜他，是因为我们都选择那个上好福分，因为我们知道，当我们聆听神的话语的时候，可以让我们不安的心、害怕的心，在神的面前可以安静下来。说为什么基督徒每个主日我们要回到神的面前，就是我们要让我们的心沉淀下来，因为过去的年日当中，我们烦恼太多、思虑太多、忧虑太多，以致我们的心乱了脚步。因此，当我们回到神的面前的时候，我们可以安静下来，透过神的话语，透过诗歌，再次的调整我们。如果你今天面对马大跟玛利亚的事情，到底你选择是马大还是选择了玛利亚？其实耶稣不止面对马大玛利亚这个选择，其实耶稣也曾经对跟随者讲了一段话。那再次提醒三妹，你人生当中最终的选择的目标是什么？耶稣在马太福音十七第七章十三节到第十四节，耶稣说：“你们要进宅门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，造招的,的人也少
0: 。”
1: 耶稣很清楚的来对当时的跟随者。你们现在也面对人生当中最终的结局，到你们你们要走向一个永生的道路，还是你们要走向一个灭亡的道路？可是当时的时代当中，很多人选择走向一个灭亡之路，所以他们根本不在意别人的所受的苦。包括这些的法利赛人或是经学教师，他们所在意的就是我的信仰是不是可以成为典范。可是他看不见隔壁邻居的受苦跟受难，他也看不见犹太百姓被魔鬼所压制，也看不见那些瞎眼的人他们内心的恐慌。他们根本不在意，他们所在意的就是我要成为信仰典范，成为被赞美的典范。可是他看不见那内心受苦受难的人们，因此耶稣再次提醒他们：你们面对的选择有两条路，有两个门。一个一个门是大的，路是宽的；一个门是窄的，路是窄。门是小的，路是窄的。如今你们要面对，你们要做选择。今天我们同样也面对的。两个门，两条路，我们很习惯走大门走大路，但是我们不习惯走小门走小路。我们认为小门跟小路那条路是不安全的，是不平安的。我们喜欢走大门，所要走大路。我们看见那条路人多，所以那个路是是是比较的比较得得到祝福的。可是，往往在信仰的过程当中，我们都走在一条很不容易走的路，如同当时的约伯一样，他也走在一条很不容易走的路，因为当时没有人去面对受苦受难的时候提出他们信仰的反省。约伯透过受苦受难，他走在一条很辛苦的路，因为这条辛苦的路，他自己身体生病，他失去了一切，包括他的财产，包括他的妻子都没有了。他面对很多选择当中的时候，他走在一条是很辛苦的路，不被祝福的路。所以他的朋友来他的生命当中，不断的去批评，不断的去对约伯提出很多批判。约伯走的这条路是很辛苦的路。亲爱家人，我们今天也走在一条非常辛苦的道路，因为我们的基督教信仰在台湾这块土地，其实也面对很多的挑战。我们要说做善事，我们做的比别人少。我们要说信主的人口，我们要比其他的宗教人少，好像我们的声音是非常渺小，可是我们却看到了很多人还是继续在他的岗位当中为主活出美好的见证。我们必须继续成为这个时代信仰的良心。今天我们走在不同的道路当中，到底我们要如何做选择呢？今天我要用一段经文跟大家一起分享。圣经当中有两盆水，或许我们过去当中很少去注意圣经当中两盆水。或许我们问：“哎，牧师，圣经当中哪两盆水？”其实有两盆水，一盆就是耶稣为门徒洗脚的水，另外一盆就是彼得多动的说：“此事跟我无关。”通过洗手，他来做一个切切断的工作。我们今天透过这两段经文当中，一直在想。耶稣用一盆水来教导门徒谦卑服侍的功课。比拉多用一盆水，然后来对所有犹太人说：“我查不出耶稣有任何的犯行。”他透过那一盆水对所有人讲说：“这件事情跟我没有任何的关系。”所以今天要透过这两盆水，让我们来想想。若这两盆水放在我面前，你要选择是耶稣为门徒洗脚的水，还是你选择的比拉多洗手的水？第一点，我们先来看耶稣为门徒洗脚的水。圣经当中，《约翰福音》十三章第四节说，耶稣你洗了，他脱了衣服，拿了一条手巾，然后束腰，随后就把水倒在盆里。然后就洗门徒的脚，并用自己所束的手筋擦干。经文当中很清楚，那一个晚上，门徒聚集在耶稣的面前，耶稣做了一个动作，这个动作当中跌破了包括门徒以及跟随人的的他们的眼睛，他们一直无法想象耶稣所做这个动作。耶稣，你洗的。然后把自己衣服脱下，然后拿一条的手巾束着他的腰，把一盆水放在盆里面，他捧这盆水来到门徒的面前，一一的帮门徒洗脚，洗完脚以后，就把门徒的脚一个一个的擦干。当你读到这样的话语当中，其实你必须再往前去看，耶稣为什么要做这个动作？耶稣为什么要用一盆水来为门徒洗脚？因为之前的门徒还在争谁伟大。他们对耶稣说：“耶稣啊，你的国降临。”尤其约翰的母亲说：“耶稣啊，你的母、你的、你、你的国度降临的时候，让我的孩子一个坐在你右边，一个坐在你的左边。”他们在争的是，当耶稣的荣耀降临，当那个国度降临，当地面上的国度下降了以后，到底谁要坐在你左右两边？这时候门徒还在争谁的权力比较大，如何做权力分配？现在弟兄姐妹，当你看到这段经文的时候，若是你是老师，当你还没有死，当你还没有得到一个王位，当你还没有得到一个官位，你的底下的人还在争哇！有一天，老师啊，你坐在一个高位上面的时候，我要做你左右护法，我要成为你左右的侍卫，我要成为左右丞相，求你纪念我。若是你是老师，你的心里一定非常难过。我相信当时的耶稣的心非常的痛。痛的是，你们永远不了解我来到世上的目的，不是成为一个君王，而是为众人受苦，然后来洗涤我们罪，让我们重新与神和好。耶稣心里知道他来到世上真正的意涵是什么，可是门徒还是不知道。门徒永远所记住的就是我要争权跟夺利，他们所要争的就是当耶稣的国度降临的时候，权力如何做分配。耶稣面对这群学生的时候，当然心里非常的难过。耶稣说了什么话？我，你继续看《列士的经文》当中，在马太福音二十六二十章二十六节到二十七节，我们一起来读。只是在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。耶稣再次告诉他们。我所爱的门徒啊，我所有的跟随者啊，你们争权夺利，你们在学习如何做权力分配的时候，当你得到这一切的时候，你又得到什么？耶稣再次提醒他们：不是如此的争权夺利，不是如何商讨如何权力做分配。耶稣再次提醒他们：你们中间谁愿为大的？你要成为别人的首领、别人的领袖的时候，你们要先成为别人的佣人、别人的仆人。你们要这样行，你们才能知道我来到世上真正的意涵是什么。耶稣的眼光永远超越人的眼光，耶稣的想法永远超越人的想法。人只是要学习如何做权力互辩，人如何一直在抢夺，这个世界才是谁才是第一。我们看到最近的乌克兰战争当中，我们看到邪恶的帝国不就是如此吗？他想成为世上的王，他用他们武力去欺压那个毫无抵抗能力的国家，是为了把对方的国家跟百姓把他纳为己有，把他所有资源纳为己有。可是他根本不在意那些受苦受难的人包括自己的国家的百姓。现在，家人，我们看到人永远是活在这种争权跟夺利里面，人一直想要争世界第一。可是，人可以在这世上争权夺利到底有多久？你再活可以让你活一百年好了，有一天你还是会离开。当你离开的时候，你的帝国一定会崩溃的。我们看到历史的证明不是如此吗？我们看看中国历史不是的，我们中国历史当中经历了多少朝代当中起起伏伏，不就是如此吗？亲爱家人，耶稣面对这些学生还在争谁伟大，还在争如何做权力分配的时候，耶稣再次提醒他们：愿伟大的，愿为首的，你们要成为别人的仆人，就谦卑下来吧。或许耶稣讲完这些话的时候，他们可能要定睛看。那耶稣，你教导我们如何做仆人？耶稣示范了一个老师应有的风范。耶稣拿了一盆水，然后到了门徒的面前，要门徒把脚伸出来，一一的帮他洗脚。尤其洗到彼得的时候，彼得说：“主啊，主啊，你不要不要不要不要,不要帮我洗脚。”耶稣说：“你若不让我洗脚，你就与我分。”彼得如何说：“若真的要如此行，耶稣从头到脚洗一遍好。”当你读到这样的话语的时候，你看到那些门徒，当他们看见耶稣已经谦卑下来，耶稣已经来到他们面前跪下来准备让他们洗脚的时候，其实他们心还在想：“主啊，我要成为大。”一盆的水，看见了人生的冷暖；一盆的水，看见了谦卑服侍耶稣，但是也看见了门徒的内心的世界。耶稣再次用一盆水，他拿了这盆水来到了十二个门徒的面前。耶稣跪下来，门徒，请你们不要把脚伸出来吧。耶稣仔细的洗，洗完之后又用毛巾把他们擦拭干净，一个接着一个，一个接着一个。耶稣用那一盆水。来告诉门徒，不要争谁伟大，不要再做权力的分配。来吧，跟我一样，安静下来，用谦卑的态度去服侍别人吧。今天耶稣也拿一那盆水来到你面前，耶稣也要对我们在座所有弟兄姐妹说：“把你的脚伸出来吧。”耶稣要为你洗脚，你是跪在耶稣面前，对耶稣说：“耶稣啊，不要，我是如此污秽，不值得你为我洗脚。”还是你会向彼得说：“主啊，若真的要洗，从头到脚洗一遍吧。”耶稣再次叫他们一盆水，让你们学习真正的谦卑。耶稣的那一盆水。带给门徒一个新的感受、新的人生的体验。耶稣一句话，耶稣一个动作，让门徒心被感动。有时候想想，我们是不是也可以用一句话、一个代祷，来取代我们对别人的关心跟祝福呢？我们是不是也可以用一个动作，为了最近所发生的苏苏联？跟乌克兰之间的战争，我们举起祷告手为他们祷告。你可不可用一句话、用一句祝福的话来为我们台湾来做祝福祷告，让居住在该土地的每一个人过着平安、喜乐、安居乐业的生活？你可不可用一句话、一个动作来为我们的教会祷告，让我们教会在面对疫情的冲击啊的时候，我们更加懂得来依靠神。耶稣的一个动作，一盆的水，改变了门徒一生。你的一句话，一个代祷，或许会改变整个台湾。求神帮助我们。信灵子刘霞女士在那书中当中，叫做让高墙倒下吧。曾经提到一段话，这是李嘉彤教授他所提到的。心林子所说一段话，他说：“我们的日子过得太幸福了，幸福的让我们的心逐渐冷漠，逐渐僵硬。我们的心被一座高高厚厚的墙封闭起来，我们舒适而安逸的住在里面，假装那里就是天堂，然后告诉自己这个世界没有悲剧。”李家同教授在他所写的《让高墙倒下》这本书当中，特别引用了刘霞女士所说一段话。他最后那一段话，其实让我的心有很大的警醒。这段话当中说：“我们的心已经被一座一座很高很厚的墙给封闭了，我们在里面过得非常舒适，过着非常安逸，我们认为这个地方就是天堂，我们认为。”我们所住的地方没有任何的悲剧，真的如此吗？我们真的可以看到我们的弟兄姐妹正面对生命当中很大的难关了。你可曾看到，在台湾的很多人很辛苦的工作，他们得不到任何的帮助？我们教会在做课后班当中，其实。常常接了很多的案例，使到我们的心常常会面对很多的疼痛。最近我们在关心一个孩子的爸爸，三十五岁，老婆已经第二次开刀。一个弱势的家庭，其实无法负担那么多的医药费，但是很多弟兄姐妹都愿意去关心付出。有一天我特别问他的孩子，国小二年级。我发觉这个孩子活在他自己的世界里面，因为他的世界里面其实是很很阳光的，他的世界是很美好，可是现实却是残酷的。有一天我问他说：“爸爸过去在做什么工作？”他很快的说：“我爸爸是一个警察，我爸爸专专门抓坏人。”我的爷爷。啊，过年的时候还买了一台那个露营车，真的吗？不是，其实他掩盖他内心的害怕跟恐惧，因为他的爷爷几乎已经慢慢看不见外面的世界，又要照顾这个已经两次开刀的儿子，对这个孩子来讲，他已经完全不想活了，因为。开了两次刀，会不会开第三次？他不知道。孩子面对这样的大人的世界里面，他只能用一次又一次的谎言来遮蔽他内心的恐惧，因为他爸爸根本不是警察，他爷爷根本也无法开车，也也无法所买的一台露营车。有时候看到这样的情形，你可以看到，到底我们要做什么？到底成为个基督徒神，让我们在这时代当中要做什么？是不是学习耶稣的精神，拿着一盆水跪在那个有需要面前，为他们洗脚，然后为他们做祝福祷告，然后说愿你平安，愿上帝赐福于你，让你在每天当中经历到神的恩典，而不是筑一个围墙，我们在里面觉得那是舒适的地方，我们觉得那就是天堂，然后告诉我们自己说这个世界没有任何的悲剧。不，这不是信仰精神。信仰精神就如同雅各书当中很重要，在提醒当时的教会，因为当时的教会也是陷入这样危机里面。他们认为教会很好，我们生活过得很美满，在上帝的祝福之下，教教会越来越壮大，福音越来越开展。可是他们根本看不见在外面受苦受难的百姓。雅克非常不客气，对当时的教会提出很严厉的批判。在二章十四节到十七节当中，他怎么说？他说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处？这信心能救他们吗？若弟兄或是姐妹自身落底，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：‘平平安安去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需的，这有何益处呢？’”这样信心，这样信心，若没有行为，是死的。你看到当时的雅各是非常不客气，对当时的教会提出这样的批判：你们筑了一座高墙，你们在里面舒适快乐，你们认为这个就是天堂。但是你们要告诉自己，这个地方没有任何的悲剧。可是当你们离开了围墙之后，却看到很多瘦骨瘦难的们你们真的看见没？你们还在里面当中说：“哦，愿上帝赐福你们，愿大地的上帝让你们吃得饱然、睡的可是你们却没有带帮助他们在肉体的一切生活上的所需。雅各说的很，就这样的信心、这样行为、这样信仰是没有任何意义，事实的。很严肃一段话，在提醒我们：耶稣面对这群学生，在争权夺利，在做一个权力分配当中的时候，心痛的耶稣只能来到他面前，用很实际的行动来告诉他们：不是这样，信仰精神不是这样，不是争权跟夺利，而是哪一个人愿意谦卑下来，去服侍别人，成为一个别人的仆人，来见证神的荣耀。亚哥其实在告诉他们。就谦卑下来吧，就走出你的围墙，去关心那些认为在自身肉体又缺了日用饮食的人，这才是真正的信仰。这是我们第一次来看，耶稣用洗脚水让门徒知道如何谦卑做服饰，我们再来看第二盆水，就是比拉多洗手的水。马太福音二七章二十二节到二十四节，比拉多说：“这样那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？”他们说：“把他定在石架。”巡抚说：“为什么呢？他做了什么恶事？”他们便极力的喊说：“把他定在石架。”比拉多见说也无济于事，反而要生乱，就拿水在众人面前洗手，然后大声的说：“流这一人血，罪不在我，你们承担吧。”圣经描写的非常清楚。经过调查之后，比拉多心里非常明白，耶稣没有犯任何大错，其实也没有犯任何罪，他只是得罪了当时的宗教领导阶层，来批判他们，要他们回转来归向神。于是比拉多说了这样话：说那称为基督的，你知道他这样说，那称为基督的耶稣。他心里其实已经知道他是基督是救世主，所以他说：“那称为基督耶稣，我该怎么办？他呢？”这段话语无法感动当时的犹太人，他们只是大声说：“就把他定在石架吧！就把他定在石架吧！”比拉多继续回应：“你们为什么为什么要这样做？”他到底做了什么恶事？其实比拉多清楚知道，他没有做任何恶事，可是犹太人还去大声的说：“定他十架，定他十架。”比拉多没有办法的，他认为所做的一切、所说的一句话，已经无济于事，反而会生叛乱，就拿了一盆水，然后在众人面前洗手，说。此事跟我无关，流一人血，罪不在我，你们自己承担吧。这是比拉多洗手的水。比拉多，他面对的百姓，他面对耶稣，他必须要做一个选择。他到底要成为一个扭曲真相、冤枉好人的，还是让他讨好群众，让众人满？当时，比拉多心里一定很大挣扎，他也面对一个选择：一边是犹太，大声喊说定他死架；另外一边是他信仰的良心。他明明知道耶稣没有任何的恶事，可是却要把他定在死架。他到底要成为怎样的人？是一个扭曲真相，是一个冤枉好人，还是一个讨好群众，让众人满意呢？我们今天是不是也面对这样的情形？我面对一件事情，我们到底是扭曲真相、冤枉好人，还是讨好群众、让众人满意呢？今天的经文当中很清楚知道，比达多内心的事件。圣经描写说，比达多心里知道，我继续这样说也无济于事，而且会生乱子。于是他就拿水在众人面前来洗手，洗手的时候还要自我宣告说：“留这一人的血罪不在我，你们自己承担吧。”比大多洗手的目的就是跟所有人讲说责任不在我，他把所有责任往外推，然后对众人说：“今天犯了这场罪，罪不在我，我洗手此事跟我无关了。”有时候你看到的。比拉多洗手这个世界那一盆水其实看清了人性。明明知道耶稣是一个无罪的人，可是硬要把他献个罪，然后最后把他送给犹太人，然后把耶稣钉在十字架。比他多那一盆水，似乎在告诉所有的人：责任不在我，是别人的错，不是自己的错。他把所有责任往外拖，跟别人罪不在我。有时候我们常常犯一个错误，我们常认为罪不在是我，我们常常犯错的，就是别人。其实，当我们明明知道是自己犯错，我们还是认为说我们没有做，责任不在我，在别人身上。我们这个时代当中，越来越多人把责任往外推，但是没有人愿意承担所有责任，以致现在比拉到的水也在教会里面，不是吗？我们认为说，福音是牧师的责任。长老只是的真福音跟我没有任何关系，做见证跟我没有任何关系，都在别人身上。我们今天也把所有责任往外推，我们也拿了一盆水，然后在众人面前说：“此事跟我无关，此事跟我无关。”比拉多的那一盆水看尽了人世。美国很著名的民权领袖马丁·路德·金恩牧师，他曾经说，他说的这段话让我很大的反省。社会中最大的悲剧，并非恶人所做的压迫跟暴行，而是好人对那些劣行的视若无睹，保持沉默。当恶行发生在眼前时，我们是否想尽办法静静的脱身，力求自保而不吭一声呢？这是那个民权领袖。马丁路德牧师所说的那一段话：世界上最大悲哀，不是恶人所压压制的压迫，而是什么？而是我们对所有恶行、错误的事情，我们都静默不。语。当这世代越来越静默不语，其实我们看到这个时代已经陷入了危机了。这样事情不就跟当时的比拉多很多一样吗？我没有看见，此事跟我无关。他洗了手，再次跟所有人讲说：“定他十架是你们犹太人事，是是你们要承担。”是，于是最后这些犹太人说：“罪就归给,给我们子孙到三世代吧。”犹太人现在还是继续要承担当初他们列祖列宗在比拉多面前所说的那话。他们还继续在承担很多的苦难，不是吗？诗篇八十六篇第十一节，我们一起来读：耶和华，求你将你的道指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的。的求神帮助我们，让我们有一颗敬畏的心，让我们真的照神的所教导的道理慢慢去行。你就会慢慢看见的，神就在你的生命当中。今天我们用两段经文、两个故事、两盆水，让我们重新来反省。同样的一盆水，我们到底是洗洗手的水，然后大声说此事跟我无关，还是你是耶稣那一盆水、服侍的水，你比别人更有责任？你愿意承担这一切，在信仰这条路当中，就是帮助我们。今天透过这两盆水，让我们做一个选择：你到底要选择比拉多那一盆水，大声的跟所有人讲说此事跟我无关，还是你愿意像耶稣一样来的那一盆水，去服侍那些更卑微的人、更需要的？人？或许这个卑微的人需要的人，就在我们家辉，就在你的邻居当中，或是在在你的亲戚当中，求神帮助我们有一些新的看见。我们再一次来做个祷告。亲爱的父神，很难做抉择，在每一场抉择时刻，今天我们透过两盆水。让我们在信仰上重新的反省。我们常常也面对比拉多的水，我们认为罪错都在别人身上，我们常常很喜欢检讨别人，却很少看见自己的软弱。我们常常在别人的面前说：“此事跟我无关，罪不在于我。”我们就在拿着比拉多洗手的水，但是有谁可以像耶稣一样？成为一个老师，愿意谦卑下来，为门徒一个一个洗脚，还把他们擦干。耶稣再次对门徒说：“谁愿为大，谁愿为首，就成为仆人，就成为用人吧。”主啊，求你教导我们，也让我们所有弟兄姐妹知道，我们的父母亲在过去。也是拿着这一盆水为我们洗脚，为我们洗澡，为我们擦手，为我们洗脸。他们付出了很多。那如今我们的父亲年老了，他们需要有人拿了一盆水为他们洗脚，为他们擦身体，为他们洗脸。我们是不是愿意呢？主啊，原来信仰。不是让我们成为一个高尚的人，原来信仰是让我们拿着一盆水，学习耶稣的样式，到每个地方去服侍，去帮助，去祝福
0: 需要的人。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。